0: aquí a Emma Gallardo y a Rubén Pastor, que ambos son de, de equipo de directivo de Ludo, la asociación española de juegos de mesa. Y Buen estaréis nada. aquí para... <ríe> Buenas. <ríe> y estaréis aquí para hablaros un poco de la asociación de juegos de mesa, ¿no? Exacto. Muy un bien.
1: Lo,
0: todo lo que queráis, vaya. Sí, lo Haré el modus operandi de decir lo de siempre, todo el mundo con los micrófonos, todo el mundo con los micros muteados, en real, en caso de que tengamos que hacer preguntas para poder dirigirnos a quien nos tengamos que dirigir. Si tenéis cualquier pregunta que os surja o lo que sea, lo podéis poner en el chat de preguntas de clase, al cual después acudiremos, y cualquier comentario cualquier link importante que se quiera pasar, se podrá pasar por el link de clase. Ambos están justo aquí arriba del canal de audio, el de auditorio. ¿Los podéis ver, Inma y Rubén?
2: Sí, creo que sí.
0: Va, auditorio. Perfecto. Simplemente perfecto. Que, no, que no haya perdida, como hay tantos canales por todos lados. Sí, sí. Muy bien. Pues venga. Without further ado, vamos a empezar la entrevista. Vale, primero de todo, lo, una, una presentación de, de vosotros. De, bueno, primero empecemos con Inma y después iremos por Rubén. Cuéntanos de ti, Inma. Buenas, eh, pues nada, ¿qué, qué saber. <risa> Así bueno, en, en bote pronto, que
1: nos interesa. <risa>
0: Tu posición pero en, en como el Ludo. a
1: mí toda, toda, mi, toda mi, Budo, mi vida, va a estar, no acabar eso ya. Sí, <risa> no. bueno, tal vez, eh, bueno, hay un vídeo este año... por no
0: concretar, pero tu posición en Ludo <risa> y qué es lo que haces ahí.
1: Sí, eh, nada, este año, pues hoy desde, desde marzo del de, año pasado, que hicimos la, la nueva selección de la Junta de Ludo pues como dice este siempre año. Rubén, me tocó la pajita sí, me tocó la pajita más corta como dice Rubén, y soy la, la nueva presidenta de, de Ludo la asociación de creadores de juegos de mesa de España, y bueno pues eh, la verdad es que con, con toda la junta, porque al final hacemos todo más o menos lo mismo, tenemos todos la misma responsabilidad lo único que pasa es que cada uno tenemos un cargo ahí no, no hay mucha en eso. y bueno, pues la verdad es que nosotros lo que estamos intentando es haciendo una serie de cambios sobre las que ya existía, que estaba ya bastante trabajada, pero estamos intentando modernizar un poco lo que es el tema de, de la interacción entre usuarios, también, dado la situación actual, por hacer los cambios necesarios para que la gente pueda estar en contacto, aunque no sea físicamente, y bueno, pues además eh, actualizando web, actualizando bastantes cosas para que toda la gente que quiera crear un juego a nivel de juego de mesa, pues pueda tener unos mínimos para eh, ayudar en la creación, en los testeos y luego un asesoramiento para publicar o por si necesita ponerse en contacto con... Con ciertas editoriales al final siempre intentamos que todas estas cosas se hagan a través de eventos que organiza Ludo y otros en los que Ludo colabora eh, también para, para estar presente en ellos. Normalmente tenemos un rincón de autores que es donde los, los socios eh, exponen a la gente que vaya al evento para hacer los testeos y normalmente en esos, en esos eventos y sí, en los testeos que se hacen semanalmente es donde se saca la mayor información de, de si el juego funciona o no funciona porque como todos bien sabéis en este foro, que como estáis más especializados en el tema, pues ahí perfectamente que la sensación del juego y la mecánica es lo que hace que el, el, al final sea un producto que pueda sacarse al mercado o que quede en la mesa para guardarlo con la familia.
0: Muy bien. Le doy paso a Rubén. Más o menos pues, también. Pues, ¿Es una posición parecida?
3: Sí, de hecho, como junta tenemos el objetivo común de profesionalizar la asociación, porque Ludo era un grupo de amigos que diseñaban juegos y que se habían juntado para probar sus prototipos y para ver lo que funcionaba o no, y para darse consejos entre sí, pero esto funcionaba con cierto número de socios, pero la que hemos sido más de 200, más de 300, hemos tenido que pues, profesionalizar, como digo. Y en nuestros últimos pasos, estos meses de encierro, hemos aprovechado para Ludo incluyendo eh, la actualización de la web para que cada socio pueda poner su perfil de presentación en el calor de los prototipos y presentarlo tanto a otros socios como a editores como en abierto y hemos añadido un montón de contenido especial eh, o de ayuda que está disponible para todos los socios y aparte de esto he de decir que luego tiene un canal de youtube en abierto para quien quiera ver las conferencias que hemos ido dando en nuestras reuniones anuales
0: Muy bien, pues estoy buscando aquí, velocidad extrema, el canal de YouTube. Si sí,
1: sí, sí quieres vale. te lo
0: paso, ¿eh? sí. Vale, o sí, sea, mira, ponlo tú misma por el canal de clase, pásanos el sí, canal de YouTube, para
1: que quede registrado sí. para el futuro y para quien le interese. Sí, del tiempo para el, el enlace por ahí. Sí,
0: tal vez, tal vez me puedo marcar un, un, un PONS y decir que mis compañeros aquí que están escuchando de fondo serán muy amables y estarán buscando links de cualquier cosa que digáis y, sobre todo, si les da un tono especial, estarán ahí listos para ir a buscar cualquier cosa que sea necesaria. Pues, de
2: hecho, ya, algún PONS puede encontrar. Es... Sí, algún PONS
1: por ahí ahora pero... Lo que no sé es dónde escribirte, Carlos, porque ah, en el grupo de clase está mismo. Bloqueado.
0: ¿Bloqueado? Vale. No, el de, el de clase el que está al lado de auditorio. Mira, lo acabo de encontrar justo el que que hacer... Buscoel, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Vale, perfecto. Y ya si lo
3: dejamos abierto y vamos escribiendo ahí lo que corresponda.
0: Exacto, ahí pasáis sí. los links, lo que veáis importante, necesario para meterle. Vale. Ahí está, el grupo vale. de clase. Vale, entonces, vale. así, un poco a, a nivel personal, vosotros, ¿cómo empezasteis con el tema de los juegos de mesa? Porque todos hemos jugado juegos de mesa, ¿no?, alguna vez, sí. pero hacer el paso de, de ya coger cartulinas y hacer cartas y hacerlas ahí con el boli todo el día, es un, es un paso muy adelante, el meterse en el diseño de juegos de mesa, ¿cómo entrasteis ahí?
1: Sí, pues la verdad es que lo que tú dices, que todos hemos jugado a algo, todos venimos de, de un pasado ¿no? más o menos más iniciado que otros, porque al final hay gente que empieza muy joven. Pero sí que es verdad que yo hace pues como ahora mismo tres años, cuatro, que por primera vez, como tú dices, cogí un papel. Y empecé a intentar hacer un juego, pero vamos, que ni mucho menos hubiera pensado en, en que hubiera llegado donde, donde ha llegado todo todo ese inicio, ¿no? Y, y la verdad es que no era es gracioso porque, mira, eh, el juego trataba de, de informáticos, era un poco basado en, en la vida real, ¿no? En el juego así, un poco de puteo, lo que pasa en una oficina y de cómo te puedes reír en cuanto a, a los marrones que te mandan unos y otros, ¿no? Era un juego, era un poco eso. Pero bueno, eh, fue el primer tanteo que hice con, con el mundo del de juego y a partir de ahí pues ya empecé a, a crear otro tipo de juegos y bueno, pues, eh, poco a poco, al final es lo que tienes, empiezas con una cosa pequeña y, y al final cuando te das cuenta tienes siete protos en un cajón.
0: <risa> y asumo que a base de de probar estos prototipos y de empezar a diseñar, alguien nos habló de Ludo y empezó a entrar la idea de, de entrar a formar parte de la asociación, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo conocí Ludo eh, en el evento de Villayuga, precisamente. Y, bueno, fui allí una vez porque me encontré el evento de casualidad casi, bueno, se me da bastante bien encontrar cosas, ¿no? Y encontré el evento este, y me apunté, pero me apunté sin tener ni idea de que Ludo estuviera detrás de eso, ¿sabes? Entonces, una vez allí presencial pues sí que es verdad que entonces ya conocí a Nuria, conocí a Ferraz, conocí a Sergio, eh, Conocía bastante gente que estaba allí presente en el evento y la verdad es que me, me hablaron de ludo, me hizo mucha ilusión por ver que había gente que, que no estaba yo sola, ¿no? que no, que más sí, gente dentro del mundillo que se dedica a lo mismo. Y, y al final como toda actividad que se hace eh, yo siempre recomiendo tener un grupo común que poder pues, trabajar poder hacer eh, los deseos necesarios y sobre todo el comunicarte a nivel tanto técnico como práctico para que los proyectos salgan adelante porque al final siempre cuando estás apoyado por, por una gente que tiene los mismos ideales y los
2: mismos gustos que tú siempre la,
1: la, el proyecto siempre fluye de otra manera y fluye mejor pues, eh, siempre que se pueda contrastar todo esto con gente con la que sienta y le tenga los mismos gustos que tú, yo creo que es fundamental
0: ¿no? a la hora de crear. Acompaño sí. en el sentimiento de que yo me, me resultó casi abrumador ver la cantidad de gente que había haciendo juegos de mesa cuando entré, gracias a, a Juan, que es un profesor de diseño sí. de juegos que es el que, bueno, ya vosotros ya lo conocéis, pero es el que empezó esta iniciativa, es el que empezó este servidor de Discord y hacer todo esto, sí. lo cual ha, ha, bueno, ha escalado una barbaridad y ahora hacemos entrevistas y clases y todo, es, es genial. Y tú Rubén, cómo, sí. ¿cuál fue tu primer encuentro, tu primer campo de batalla?
3: Pues a ver, yo venía del mundo de los juegos de rol y había estado varios, varios años intentando crear un sistema porque lo que veía en el mercado no me gustaba. Y creo que esto, estemos hablando del rol de los juegos de mesa, es un indicador de que uno es un creador potencial de juegos. Alguien que no se conforma con unas reglas que no le gustan, sino que intenta buscar una manera de, de mejorarlas y de hacer que funcionen. El caso es que hace unos cuatro años o así, me hablaron de que había un grupito de diseñadores de juegos de mesa que se reunían cada semana para probar sus juegos y la cosa me pareció curiosa y me presenté por allí y este es el famoso Party Gimona, donde nos hemos conocido más o menos todos pero también como John Pons y donde conocí a Ludo entonces yo pasé un tiempo en desarrollando un prototipo y probándolo con los demás y tardé un tiempo en, en hacerme de Ludo y ahí estoy ahora
0: Bueno, para dar contexto a, a los que estáis presentes a los que escucháis el podcast eh, cuando hablamos del Pati Mona, referimos a un pequeño grupo que tenemos de autores de juegos de mesa aquí en Barcelona y ahora por problemas del COVID pues, se hace online y se han usado métodos alternativos pero a, anteriormente no quedábamos semanalmente el miércoles, a veces el viernes por la mañana cuando había tiempo y muchas personas se juntaban para jugar sus prototipos y darse feedback mutuamente para ir evolucionándolos una pequeña una un pequeño grupo de amigos, ¿no?, para mejorar sus juegos, que está dentro de esencialmente, no oficialmente, pero muchos son de Ludo.
1: Sí. sí, sí la verdad es que lo que tú dices que echamos de menos, pues, las quedadas físicas y que se hacen, sí que se hacen a nivel pati, tanto miércoles como viernes, y Ludo normalmente suele hacer también una a nivel mensual, bueno, solía hacer una. Pero claro, ahora mismo hasta lo, las asociaciones están teniendo bastantes problemas para hacer porque como casi todos son sitios de, de cerrados, en habitaciones y tal, eh, dadas las condiciones actuales no, no cumplimos normativa, entonces eh, preferimos seguir de manera virtual hasta que bueno puedan hacer las cosas de otra forma.
0: Así por curiosidad, Rubén, dijiste que. Has dicho que Uh, ¿Hiciste una versión propia de un sistema de rol? Uh, ¿Fue un sistema totalmente propio o fue una variación muy directa de uno?
3: Bueno, empezamos con, con una variación eh, y acabé experimentando cosas. Lo que pasa es que en el mundo del rol ya llevamos 40 o 50 años y es muy difícil ser original porque hay muchas menos mecánicas que en el mundo de los juegos de mesa. Hace poco hemos hecho un recuento de mecánicas para juegos de mesa y estaban en torno a las dos ciertas. En cambio, en los juegos de rol hay dos proces mecánicas básicas con muchas permutaciones, pero es difícil salirse de ahí. De hecho, aprovecho para comentar que estos últimos meses hemos intentado hacer una especie de asociación de diseñadores de juegos de rol, un equivalente al Ludo, y que estamos en ello. Por eso es que, claro, dada la situación actual es muy difícil, pero si más adelante se formaliza, pues ya lo comentan ya. Es
0: interesante yo, yo, personalmente, te lo agradecería mucho si, lo, si me lo comentases.
3: Pues mira, luego hablamos que hay un grupito de whatsapp.
0: Perfecto. Bueno, y obviamente, si la cosa se formaliza, la compartiré para aquí, para todos, que el conocimiento tiene que, tiene que ser libre. Claro. El... Entonces, entrando más al tema de la asociación de Ludo, ¿cuál es la finalidad de Ludo como asociación
1: sobre todo, sobre todo, Carlos, es dar apoyo al autor, por, por un lado porque yo creo que el autor una de las cosas que más complicado tiene es llevar a término el, el proyecto, porque como bien hemos dicho antes, si tú no tienes la, la proporción de testeos de, de, de reales que salgan de, de la familia, yo creo que no se puede llegar a, que, a considerar ese juego como, como un producto. ...sino más que un proto que tú puedes jugar y le echas unas risas y te lo pasas bien y listo, ¿no? Pero lo que, lo que te da ludo sobre todo es eso, es ¿eh? la, la capacidad de poder mmm, pulir ese producto... ...hasta que realmente eh, llegue a, al sitio donde tiene que llegar para que las editoriales se puedan interesar por él... ...o que tú mismo puedas llegar a querer autorizarlo, ¿no? Porque al final eh, hay mil formas de, de lanzarlo al mercado, ¿no? Pero que tú tengas una cierta seguridad de que ese producto que tú estás haciendo... Eh, realmente tengo un interés para, para el público, que al final, pues cada uno es libre de, de hacer lo que quiera, ¿no? Y si tú crees en tu proyecto, pues adelante, ¿no? Porque al final eh, estamos seguros de que hay cosas que la gente o el público no, no pueda considerar interesantes y al final, como todos sabemos, es un pelotazo, ¿no? Luego cuando lo lanzas en, en mercado. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel editorial, eh, las editoriales tienen sus gustos y sus necesidades y buscan un producto que sea acorde a eso. Entonces, pues, Ludo hace un poquito lo que es el pulido de, del prototipo para que llegue a estar en las condiciones óptimas ¿no? de, de desarrollo. Y con testeos, 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 mucho testeo, mucho apoyo por parte de los compañeros. Al final es una de las partes más importantes de la creación, porque sin eso yo creo que no podría existir el, el juego en sí. no Y luego ya, pues, asesoramiento en otros tipos de... De temas como podría ser pues a lo mejor eh, conocimientos editoriales eh, de canales de juegos sitios donde puedes ir a fabricar el, el juego mucha mucha información todo relacionado pues, con la creación pero yo creo que el punto más, más necesario y más importante es justamente el de llevar a cabo la correcta realización del proyecto vale entonces saludo sí,
0: pero... como sí, sí perdón Rubén sigue bueno, que puede parecer que Ludo da servicios de asesoramiento, puedes
3: comprar esta y quedar, pero no es el caso. Ludo está formado por, por voluntarios que normalmente viven de otra cosa, porque el mundo de juego, pues, salvo excepciones, no da para tanto. Entonces, lo que proponemos es una fuente donde encontrar a gente dispuesta a prototipear tus juegos, más allá de la familia y de los amigos, como decía Isma, porque por mucho que te quieran, se acaban cansando de tu juego. Y porque tampoco te pueden dar un feedback tan valioso como alguien que ha probado muchos juegos, que tienes el mundillo y que no te puede decir solo si le gusta o no de la manera más clara, porque, pues porque no eres ni tu madre ni tu mejor amigo y te puede decir, esto no me gusta y no quedas tan tranquilo, sino que además te puede decir por qué. Y aparte de esto, como decía Inma, pues no es se que queda todo en el profiteado, ¿sí? que compartimos experiencia con gente que ya ha pasado por procesos de crowdfunding que ya ha pasado por procesos de, de publicar su juego y que comparte esas experiencias encantado porque es lo que le gusta y para eso es saludo, para hacer una especie de club de diseñadores en las que pues ayudarnos entre todos con, con nuestros conocimientos
0: sí, y, y creo que también un poco la ola me lleva en esa dirección eh, esa, esa ayuda, esa información que vosotros dais aparte de un foro entre diseñadores de juegos de mesa, eh, ese soporte para que jueguen juntos, prototipen y trabajen, también se da sobre todo en participación de eventos, ¿no? O vuestro propio, el, el Protos y tipos.
1: Sí, este año la verdad es que la cosa está bastante, bueno, diferente, ¿no? Vamos a dejarlo en diferente, porque claro, las condiciones actuales no son las que todos querríamos y muchísimos eventos en los que todos teníamos muchas ganas y mucho interés se han tenido que cancelar. Ahora, justamente, para los que estéis ahí cerquita de Barcelona, pues mira, el, este fin de semana es el de, de Jugatú, que este sí que se hace allí en Sabadell, y, y sí que se hará como un petit comité de, de lo que es el, el evento tradicional, porque normalmente estaría abierto todo el fin de semana, habría rincón de autores y todo. Este año no, no puede hacerse. Se hará pues una cosita bastante pequeña, se entregarán también los premios que se hubieran entregado eh, de la sección de Granollers, que allí es donde siempre participa Ludo también con sus protos y se hace un concurso, entonces en Granollers se entregan los premios normalmente, pero este año, como no ha podido ser, pues eh, se va a hacer este fin de semana en el Tubatu. Tuba. Eh, luego también, como decía, pues luego viene el eh, Festival de Córdoba, que también tiene, tenemos allí un rincón de autores para que todo el mundo que vaya al festival pues, pueda pro probar cualquier tipo de prototipo que tengamos. Y a continuación de eso viene el DAO, que en el DAO pues ya casi todos los que tenéis aquí conoceréis el DAO, que se hace durante todos los fines de semana, que es este año, es el 14 y el 15 de noviembre. Y, y ahí podéis, normalmente se puede ir de manera física, tanto a probar juegos de editoriales, como juegos que están eh, en ese momento en campañas de ver cambio, crowdfunding, y, y luego pues con una sala bastante grande que tenemos de prototipos y la verdad es que está muy interesante. Eh, este año, dado que no se va a poder hacer ninguno de estos eventos, pues lo que vamos a hacer es eh, tranquilamente hacerlo todo a través de Discord y... Esperaremos que la acogida sea también buena y que mucha gente se pase ese fin de semana ya que será de manera abierta para que podamos probar todos estos productos y la gente que tiene juegos de interés. Pues ya que lo único bueno que mira que podemos destacar es que eh, aparte de que será online porque pues claro, otros años la gente que tiene que acercarse hasta Barcelona para pasar para en el evento ¿no? pues tienen que gastarse un dinero entre viajes, eh, estancia y todo este año pues habrá más participación porque claro, lo pueden hacer desde casa, hay que mirar un lado bueno también de las cosas ¿no? y, y esperar que, que la gente también que realmente le guste probar los juegos pues que quiera entrar y hacerlo de manera online que se hará también a través del canal de Discord y luego con, con el TDS probablemente para que la gente pruebe y teste de manera física, entre comillas. Y luego sí, como bien has dicho, pues nuestro evento estrella, el es Tipo que es un evento para socios y editoriales y normalmente pues ahí sí que es un, una, un fin de semana que es grandioso porque nos juntamos todos en un hotel, bueno, nos lo pasamos en grande, jugando como enanos y pasándolo súper bien, mirando y por fin viendo a compañeros, a lo mejor solo veis una vez al año, y que igualmente, aunque es para sucio, puede, puede entrar cualquier, cualquier persona con, con la entrada. Entonces, este año también, desgraciadamente, pues habrá que hacerlo virtual, al menos que las cosas cambien, y ya iremos informando también a ver cómo, cómo será todo esto.
3: Vale. Siguiendo, siguiendo con el tema de fotos y tipos, de decir que es precisamente el núcleo a través de que se estamos Un grupito de amigos que decidió quedar una vez al año, un camping, para reunirse y probar sus prototipos, por lo que decía antes, porque la familia da para lo que da. Y a partir de ahí la cosa fue creciendo hasta que hubo que buscar sitios cada vez más grandes en el que hacerlo. Y pues ahí está, la última la última sesión que hemos hecho había entre 200 y 300 personas, que no está nada mal solo contando socios. Por lo demás, siguiendo con el tema de qué hace Ludo en los eventos, por ejemplo, él me ha comentado el rincón de autores, que es ni más ni menos que nuestra o actividad estrella de, en una sala, tener a los socios testeando sus prototipos con el público asistente, que normalmente suele ser de carácter familiar, que quiere acercarse a probarlos. Y esto es muy valioso, no solo porque pone al, al autor en contacto con con su público potencial, sino porque no es lo mismo el testeo de otros diseñadores.
0: Cuidado, Iván, que se te el teclado. ¿Podrías mutearte el micro un momento?
3: Sí.
2: Vale, vale. gracias.
0: Continúa, Rubén.
3: Pues eso, que no es lo mismo el testeo de, de otros diseñadores de juegos, que puede ser muy valioso, pero que está sesgado, que el diseño de pues, una familia, que te puede decir cosas que no te diga un diseñador y que son. Son igual lo más de valiosas porque en el fondo es el público al que vas a quedar queriendo atraer para que compre tu juego. Y aparte de esto, Ludo también hace actividades en las que ayuda a los socios. Por ejemplo, en los últimos festivales de DAO hemos hecho un pequeño speed dating con editoriales. En las que los socios tenían unos pocos minutos para presentar sus prototipos a las editoriales
0: que estaban presentes eh, y intentar venderles la montón, y más o menos. Sí, 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 Bueno, yo puedo confirmar y a cualquiera de los presentes o escuchando el podcast que eh, se hayan, haya intentado o nunca se hayan planteado hacer un juego de mesa Que realmente no, no está tan lejos, es decir, no tanto tú como yo, Rubén y Ima también Hemos estado prototipando juegos con gente algún miércoles por la noche en el pati Que luego acaban en una estantería de una tienda Es decir, que no, no, no está tan lejos, eh, sí se puede
1: Sí, la verdad es que es muy gratificante ¿eh? cuando cuando ya no solo un juego tuyo, sino cuando un juego, un juego de cualquier compañero con el que has estado probando durante meses, eh, ves que ese juego pues llega a ser un producto ¿no? y te lo encuentras en una tienda, ¿no? Eso, eso es, vamos, para mí es un honor, ¿no? Poder ver que cualquiera de esos compañeros está ahí también. Y, y la gente lo está comprando, se lo está pasando bien jugando al juego en el que tú también has puesto parte de, de ti, ¿no? porque al final sí. eh, todos ponemos un, un trocito de, de nuestro propio yo cuando cuando jugamos y damos nuestra opinión y, y hacemos que todo crezca, ¿no? porque al final da, da mucha ilusión ver ver que las cosas evolucionan y que, y que al final pues salen bien, ¿no? Y, y que la gente disfruta, que es lo que nos interesa a todos los que creamos, ¿no? Que, que luego haya un público que realmente ese juego lo coja y, y termine estando en su casa y pasando ratos agradables, ¿no? Con la gente. Sí.
0: Bueno, y al final también son muchas horas de cartita aquí, cartita allá al boli, esto está bien, hay que cambiarlo. Sí,
1: sí muchas, muchas.
0: Sí, porque
3: depende también del tipo de juego y del tipo de autor. Porque es cierto que hay gente que se puede pasar varios años con su juego y es particularmente sofisticado, pero no hay gente que se viene con una idea de una semana otra, y ideas buenas además que no requieren tampoco un trabajo extensivo. Quiero decir que no, no tenemos que quedarnos solo con una manera de hacer juegos y con una cantidad de esfuerzo, porque todo es muy relativo.
0: Y sí, bueno, pero incluso los juegos que no son tan complicados, como el, el tuyo propio, el que hiciste, el... ¿Cómo se llamaba? ¿El de boxeo? No me acuerdo ahora.
1: No, no te acuerdas. No me acuerdo el nombre, uh, esto no sé qué hostia. Ya está, ponle un punto negativo, ponle un punto P negativo ahí un Exacto, pongo un rojo.
0: Sí, sí, sí. Uy, King of hostia. El, el, el King of Hostias. El King of
1: Hostias, no no ¿me acuerdo que el
0: atrás, lo, lo, llev lo sí. llevaste sí. semanalmente al Patillemona? Era un juego que al final pues se va jugando, ¿no? Pero no era tan complicado y es un juego que estuviste prototipando mucho y mucho tiempo. Sí, Así sí, que como sí, bien dices, aunque el diseño no sea complicado...
3: O... Tenemos ¿Tienes? un problema, mayor tenemos un problema en y es que aparte de diseñadores de juegos, somos diseñadores de gráficos e ilustradores. Y que nos gusta hacer las cosas muy pulidas Entonces yo para mi juego he hecho unas ilustraciones que otros diseñadores de juegos se bajan directamente de internet, unas ilustraciones provisionales con las que el juego se pueda probar, y dejan la responsabilidad de la editorial de buscar luego un buscador. Quiero decir que todo es relativo. Y que unas cartas hechas a bolígrafos si están suficientemente bien explicadas, valen tanto como unas ¿sabes? cartas hechas con un editor de programas específicos. Por eso sea, digo que es muy relativo todo. Y que alguien con una hoja y un par de dados te pueda hacer un juego. No digo que sea lo común, pero.
0: Sí, ¿no? sí. sí, sí, sí. El me acuerdo. Sí, pero que...
1: sí, 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 que sí. es verdad, eh, Carlos, que al final, por muy rápido que sea, sí que es verdad que mínimo tres meses te pegas entre creación y testeo, ¿sabes? O es el mínimo. Luego ya después de ahí, pues sí que es verdad que al final cada uno, depende de la complicación del juego y depende de lo perfeccionista que sea cada uno, pues también se puede tirar tres años, ¿no? Pero. Que, que todo depende de, de un poco de cada uno, y sí que es lo que dice Rubén, al final pues cada uno eh, también hay gente que tiene según que mecánicas muy pulidas y en cuanto que te lo presentan pues tiene un juego medianamente eh, funcional y después otra cosa es que encaje o no dentro de una editorial, que eso ya es otra cosa ¿no?
3: porque cuando uno va a llevar su juego en editorial no puede disparar a ciegas, tiene que mirar un poquito qué es lo que ha publicado ese editorial antes y ver si lo suyo encaja, y ver si está dispuesto a hacer según que cambios porque a lo mejor el editorial te pide que cambies la temática del juego y en vez de piratas pasas a ser editadores mexicanos, pues decirte algo porque este año los piratas ya están Sí, sí de, de
1: hecho una de, la, de las preguntas que más veces tengo que contestar eh, de gente que me escribe al, al mail de Ludo eh, y, y hasta cierto punto me resulta ya cansino, ¿sabes? Porque <risas> hay veces que tú dices, hostia, vale, es que es eh, normal, ¿no? Que el primero te lo pregunte que el segundo, pero es que ves que es una pregunta constante y es precisamente eso, el, el cómo gestionan, depende de qué tipo de, de finalizaciones de juego, que son totalmente innecesarias para la hora de la publicación, porque como editorial... Tú no le vas a llevar un juego y, eh, bueno, puede pasar, ¿eh? Puede pasar porque yo el mío lo he publicado así y el de algún otro compañero también lo hemos publicado igual. Pero sí que es verdad que la editorial, cuando tú le presentas el juego, como le ha dicho Rubén, muchas veces, la temática es lo que menos importa. Te cogen la temática, te la quitan, te ponen los gladiadores de, de su época ahí y ya está, y el jueguecito que tú tenías montado de ratones saltarines ahora mismo ya han desaparecido ya, no tiene nada que ver entonces mmm, no es tan importante el, el cierre el cierre en cuanto a productos del juego sino a que la mecánica sea divertida o sea realmente lo que tú estás buscando como sensación de juego si eso está cerrado, mmm, olvídate del resto preséntalo a donde tengas que presentarlo porque funcionará igual de hecho
3: uno puede pensar que llevando el juego muy a cada estar los puntos ante una editorial, pero no es necesariamente cierto, porque las editoriales tienen que tener cierto margen para adaptar su juego a lo que su gente que funciona. Entonces, si las reglas funcionan, eh, luego ya le pondremos temática, ya le pondremos eh, imagen y ya acabaremos de, de convertirlo en un producto. Lo importante es que esté acabado el juego. No sé si se entiende la
0: diferencia. Um... Creo que aquí veo una cierta oportunidad y que podría estar bien hablar de ello. Habláis de que cuando lleváis un, un plan, un proyecto, un juego de mesa a un editor, eh, lo más importante es que la parte mecánica y el nivel de sensaciones se sienta bien, sea divertido el juego y ya después se le puede meter una temática que sea mejor, cambiar esto, cambiar lo otro, pero a la hora de jugar que sea divertido de forma casi intrínseca, ¿no?
1: Y bueno... Diver, divertido no es la palabra obligatoria, es más que nada pues que la, la sensación de juego que tú hayas querido transmitir sea la correcta, es decir, si tú por ejemplo quieres un juego que sea de puteo, o reducir mucho, pero que todo el mundo lo entienda, eh, que todo el mundo haya sentido esa necesidad ¿sabes? De, de, de estar en contra del otro y que haya una mecánica fresca, divertida, pero divertida en cuanto a, a que fluya. ¿sabes? y que no sea una cosa estática, aburrida y que al final pues, pese, porque la sensación del juego es lo que va a dominar a la hora del testeo y la editorial lo que quiere es un juego que aunque no le guste la temática porque tú le hayas puesto una temática que esté a lo mejor muy manida o que simplemente pues, que no esté de moda, pues te lo va a coger, te lo va a cambiar porque lo que hay detrás de esa temática es igualmente bueno, tan bueno como para que le cambies la temática y siga funcionando.
3: Dicho esto, la relación entre temática y mecánica puede variar un poco a otro, considerablemente. hay juegos que le dan tanta importancia a la mecánica en sí que la temática es básicamente un adorno y que lo puedes convertir en cualquier cosa. Y seguramente que si jugáis a juegos de mesa os vendrá la cabeza alguno que, con, que con cualquier otra temática funcionaría exactamente igual. En cambio, hay otros juegos en los que la mecánica y la temática están muchísimo más integrados y la manera en la que tú tienes de jugar está muy, muy, ¿cómo decirlo? entremezclada con, con la mecánica que estás jugando. Si, por ejemplo, yo qué sé, hay momentos de mucho caos, pues no vas a buscar una temática que sea muy ordenada, y viceversa y si pasan cosas muy locas pues
0: te das más hacer de mecánica divertida que una mecánica más formal sí como por ejemplo un juego de mesa que hizo un tiempo que era de como de jugar al como quien tira canicas no pero eran pingüinos que se deslizaban por el hielo ah, sí ya existe un juego
1: así ¿eh no.
0: Sí, sí, me viene
3: bueno, a, no, juego... este. a la cabeza un juego, un juego que, que probé en una reunión que se parece, no sé si malo probó o no, y que iba de ninjas y que tenían unas puntuaciones de movimiento y que cuando se movían tenían que ocultarse de luego. Y el juego estaba mejor como temática, porque te metías en la piel, que como juego en sí. Ese juego no le podías cambiar la mecánica, perdón, no le podías cambiar la temática por otra, porque era un juego de ninjas pero se enfocaba tanto en hacer realista ese papel que era contraproducente. Si hubiera hecho un poquito más simple, habría sido mucho más fluido y por lo tanto mucho más divertido. Es un ejemplo que se me ha ocurrido para ilustrar
0: esto, que hay un equilibrio y que al final lo que cuenta son las sensaciones de juego. El, sobre el tema de las sensaciones de juego, aprovecho para abrir un tema que antes hemos estado hablando, mientras preparábamos la entrevista, que es el tema de usar eh, los juegos de mesa, como prototipado para videojuegos, para examinar justamente eso, las sensaciones de juego.
1: Sí, sí, sí de hecho yo creo que, que muchas veces hay partes de un juego virtual, ¿no? un, juego, un videojuego, que pueden practicarse perfectamente a través de, de la mesa, ¿no? sin tener que llevar a una pantalla. Para imaginar, porque es mucho más fácil de ejecutar, porque preparar un videojuego tiene muchísimo trabajo llevarlo a, 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 a que la programación esté bien y correcta y todo para obtener ciertas sensaciones, es mucho curro. Entonces a lo mejor tú con cuatro cartitas, cuatro dibujitos hechos en un papel y tal, te puedas hacer una idea global de lo que estás construyendo, porque al final es un poco eso, ¿no? Sí que son relaciones muy similares y yo, mira, de hecho, hablando de de esto, eh, si no lo conocéis, yo os recomiendo un una página de, de internet, que, que ahora os la pongo aquí con, con el enlace, porque son unos chicos de, de Argentina, tienen, tienen una especie de escuela de game design, y la verdad es que ellos lo, lo ponen así en global como de diseño de juegos, pero sí que es verdad que hablan de todo, hablan de todo lo relacionado con, con los juegos y te sirve tanto para recabar información para videojuegos como para juegos de mesa y ver realmente la, la línea tan fina que hay entre los dos mundos. Aunque para nosotros sea muy diferente y el sector de videojuegos esté muchísimo más avanzado a día de hoy que el de juegos de mesa. Esperamos que en algún momento lleguemos a estar tan, 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 tan metidos en el mundo moderno como, como lo están la gente que trabaja dentro de, de videojuegos pero la verdad es que os recomiendo esta página porque habla mucho de, de tanto mecánica como formas de, de trabajar en el, dentro del juego, eh, gamificación por supuesto, cosas de transmedia, eh, la narrativa interactiva, tienen cosas muy interesantes y simplemente con un plus a todo lo que ya sabéis eh, a veces es también como ver un poco mm, información externa también a lo que se tiene porque mucho de lo que habla, aunque es te, mm, teoría, hay otras cosas que te cuentan, eh, a mí me hace mucha gracia porque hablan de Argentina y hablan del mundo, ¿no? de, de cómo funciona allí y cómo ven ellos eh, nuestra eh, sociedad. Hablan de España, es eh, gracioso, ¿no? Y, y a mí me hace mucho, me, me resulta muy interesante ver cómo ven el mundo del de juego de mesa y del videojuego fuera de, de nuestro país. A mí me es bonito.
3: Y volviendo al tema de prototipar en papel, pues imagínate que quieres desarrollar un este de juego, yo que sé, la típica mazmorra, que quieres que los personajes tengan unas características muy concretas, por ejemplo, el típico tanque de los juegos que resiste mucho daño, y empiezas a jugar con unas cifras y hacer una, ¿cómo decirlo? un intento de, con dados, o tal vez con cartas, de acercarte a las sensaciones finales que quieres tener. Muy probablemente el resultado sobre mesa y el resultado programado tengan poco que ver pero las sensaciones estarán ahí y te ayudarán a orientarte para evitar un montón de pasos en falso, o para que esos pasos en falso, pues en vez de dos semanas de programación, sean una tarde de necesidad con tijeras. Lo cual está muy bien.
0: Una cosa que uh, tiene los juegos de mesa que está súper bien también es el, lo rápido que es la, el prototipaje, ¿no? Mientras que en un videojuego tienes que estar que si programar esto, montar el nivel, no sé qué y no sé cuántos, en un juego de mesa, tú lo haces con unas cartulinas y unas tijeras, te haces las cartas y si algo no funciona, pues las vuelves a escribir en 10 minutos, ¿no? Es sí, bastante es más tirada. ágil. ¿no? Sí, es,
1: más sí, es más fácil, pero, pero no también... Que no funciona. ¿Qué? Sí, sí. Oh, sí, perdón. Sí, pasa que... Sí, sí, sí no, no, que, te, que no se ha enterado, Carlos, de lo que has dicho.
0: Yo tampoco. A ver, primero que vaya Isma y después Rubén, no pasa nada.
1: Sí, que, que, que digo que sí que es verdad que para cambiar cosas dentro de, de lo que es el testeo en mesa es bastante sencillo. Lo que pasa es que sí que hay que entender que hay mecánicas que no funcionan en mesa. Más que nada, yo, yo lo he intentado a veces en hacer de, de determinadas sensaciones... Eh, que luego irán en videojuegos y no funcionan en mesa porque no, no se puede conseguir, al final realmente la, la sensación la consigues con la interacción ¿no? con el usuario dentro de, de un, una pantalla. Eh, entonces también hay que saber pues, hasta qué punto puedes llegar ¿no? con un testeo y, y una verificación de según qué mecánicas en mesa para luego ya, una vez que tienes la base, pues trabajar el resto dentro de, del medio ¿no? en el que vais.
3: Y hay que tener claro que en un videojuego el organizador calcula todos los parámetros, pero en un juego de mesa los tienen que calcular los jugadores. Así que si haces cosas tan complejas como las que buscarías en un videojuego, te vas a pasar un montón de rato para ejecutar acciones que deberían ser instantáneas. Y eso no es lo que se busca. Por eso hay que tener claro las diferencias entre los mundos y centrarse en las cosas que tienen en común. Efectos de poder sacolar de un mundo
0: al otro. Vale, pues ahora volviendo también un poco al, al tema de Ludo, eh, explícanos que supongo que será no, algo relativamente breve, no pero en Ludo puede entrar cualquiera, ¿no?, realmente.
1: Sí, cualquiera extraño. que tenga ganas, sí cualquiera que tenga ganas se inscriba como socio y ya está, eh, y como si se quiere inscribir y no hacer un juego en su vida, ¿sabes?, también es bienvenido, no pasa nada. Pero bueno, entendemos que la gente que está ahí... Exactamente, sí. Hay mucha gente que son, como quien dice, fieles admiradores de los juegos de mesa ¿no? y de sus mecánicas y también hay gente que a lo mejor disfruta testeándolas, también es, es así de, de sencillo, pero es eh, bienvenido cualquier persona que le guste que les guste los juegos de mesa, que quiera participar en la creación, que, que participen en, en la relación con los autores, que puedan participar en eventos, que colaboren con eventos... Eh, Simplemente convivir el mundillo ya cualquier persona de esta es bienvenida. Luego incluso si quieren entrar diseñadores como ilustradores, eh, puede entrar quien que quiera, editores por supuesto. Y, y al final es bienvenido a todo el mundo.
3: Un mm, buen primer paso es asistir a alguna reunión abierta para ver cómo se en las reuniones de, este de juegos. Y a partir de ahí decidir si te gusta o no y cuánto te quieres fijar.
0: o también ah, si sí, yo como también recomendación personal de cómo yo me metí en, en todo esto del ludo a cualquier interesado que quiera venir a juegos de mesa y tal siempre es bienvenido de totalmente gratis sin registrar, registro alguno de venir algún día al patio y traer su prototipo no porque al final estamos eh, va de eso, traemos nuestros prototipos, jugamos los sí. prototipos de unos y otros y después cuando dices en plan, esto esto me gusta, en plan, lo de los juegos de mesa podría, podría llevarlo un paso más allá eh, te puedes apuntar al Ludo y ya ir a las ligas mayores Sí, ¿no? sí, sí, eh, sí, sí, sí de hecho
1: normalmente cuando cuando escribe cualquiera al mail yo lo que siempre les digo es ¿de dónde eres? es el, el primer paso que hago cuando, cuando me contactan a través de, de mails, ¿sabes? lo primero que les pregunto es ¿de dónde eres? una vez que sé de dónde son, intento enviarlos al grupo más cercano que tengan. Si, si son de Valencia, por lo tanto allí. Si son de Andalucía, pues de, intento encontrar la, la situación donde haya más gente donde testear. Y, y normalmente pues los invito a que vayan a, a lo que tú has dicho, Carlos, a una primera sesión con, con los socios o con la gente de la zona, y que vean si eso es lo que les gusta, porque mira, es lo mismo hay gente que va y ayudar, pues mira, esto no es lo mío, yo a mí lo que me gusta jugar, o mira no, yo prefiero jugar en mi casa solo y pues, enseñárselo a mis amigos. Eh, yo lo primero que recomiendo es eso, vivir la experiencia. Si realmente te gusta, vienes dos o tres veces, si te mola, pues lánzate, ¿sabes? Al final, si no te gusta pues ni cuando quieras, así que nunca pierdes nada.
3: Lo que para mí me parece importante resaltar es que cuando tú vas a una reunión de testeo no estás intentando jugar el juego, no estás intentando jugar una partida. Si hablamos de según tipo de juego que has partidas unas varias horas. Lo que estás intentando hacer es ver si tu juego funciona y averiguar por qué. Y esto a veces puede querer decir que eso que tus amiguitos y tus parientes habían dicho que estaba tan bien te lo tiran de buenas a primeras y además te dan una razón de peso para hacerlo. Esto no funciona por tal, esto está desequilibrado por esto, si utilizas esto vas a tener estas repercusiones y no, no hay que desanimarse ante esta eh, primera toma de contacto con el mundo de los juegos al contrario. Tienes que tomártelo como un desafío, porque la gente que está ahí está para ayudarte a mejorar y para que tú les ayudes a ellos. Y es muy, muy gratificante. Yo he aprendido a hacer juegos gracias a los costos que me han dado gente, y los, el propio juego tiene a, a, aportaciones muy importantes de unas personas, a veces propias, a veces de cosas que habían visto en otros juegos ya existentes.
0: Vale, pues a ver, movámonos de tema, a ver qué tenemos por aquí. Vale, pues el, ahora mismo habéis hablado también hace un rato del tema de todo esto de us, probar los juegos de mesa y hacer las actividades del pati, de Ludo, a través de Discord y metodologías, pero exactamente, creo, veo que estuvisteis usando el Tabletop Simulator. ¿Habéis usado sí. eso principalmente? Sí, casi todo el
1: mundo, porque el TTS tiene posibilidad de subir más de un juego, como otro. Entonces, para, para gente que crea... Eh, tiene más interés eh, pagar por una cosa que paga una sola vez y puede subir todos los juegos que quiera que tener una tabletopía por mucho que sea gratuito, ¿sabes? y va a tener que estar haciendo diferentes cuentas o diferentes sesiones para poder tener los prototipos que necesita al final el así de Autor no tiene solo uno, tiene más de uno para subir y eso pues es lo que balancea un poco el, 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 el ángulo ¿no? hacia, hacia la parte de
0: años, eh, algo a añadir, Rubén? Bueno, comentar
3: que como os he dicho antes, que aunque hayamos entrado en el mundo virtual por una necesidad, también es una herramienta muy valiosa. Así que es cierto que hay juegos que dependen tanto de las instituciones físicas que no soportan la transacción al formato virtual. Pero esto favorece que sea mucho más fácil quedar con la gente. Además, estamos hablando antes de las distintas zonas de Dudo, en las que socios, y sí que es cierto que en las grandes ciudades eh, suele ser bastante fácil poder acceder a alguna reunión de la zona para que analice tus juegos. Pero en según qué puntos, pues no hay tanta gente diseñando juegos y es fácil difícil quedar. Y la herramienta virtual es una, una oportunidad para poder
0: hacerlo más a menudo. Me parece muy bien. Aunque a la hora de usar esta, esta herramienta virtual, el Tabletop Simulator, hay la falla de. Es decir, no es lo mismo a nivel presencial de estar de cara a cara y hablar del feedback y estar ahí con el propio juego. Pero uh, ¿habéis encontrado ventajas a nivel uh, más allá de, de el, el, el hecho de que sea virtual y que no hace falta encontrarse presencialmente? Hay algo a nivel de mecánicas de os que puedo hacer, puedo sustituir las cartas muy rápido, puedo simplemente cambiar hey, 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 hey. la imagen.
1: Sí, lo, lo mejor es eso, Carlos, justamente lo que has dicho, aparte de lo que ya hemos nombrado, por supuesto que la, la, la facilidad ¿no? de, de estar donde quieras estar mientras que lo puedas probar, eh, es la facilidad con la que cambias los componentes del juego, porque simplemente haces el diseño, le cambias los dos rayitas que tenías que cambiarle para que se entienda esto y aquello que veas que no funcionaba, esta carta la, la cambias por la otra, ¡hala! la subes de nuevo, no tienes que imprimir, no gastas papel, no tienes que llevarte dos horas recortando cartas, sino tienes que ir haciendo según qué tipo de... si tú ves que entonces ya funciona, pues lo pasas a físico por si acaso lo quieres testear en algún otro lugar pero eh, la verdad es que en ese aspecto es bastante más ágil, porque al final claro, los cambios que tú vas haciendo en físico porque ya los tienes testeados en modo online, y eso al final, aparte de que ahorras papel, bienvenido para la naturaleza pues también te ahorras sí, sí. tiempo en cuanto a, a tener que recortar o sea, hacer un poco de, de tecnología ¿verdad? como cuando éramos chicos.
3: Dicho esto, y como ha dicho Inma, al final vas a tener que hacer una prueba en físico, porque las sensaciones de una reunión con las personas son las que van a decir si es como funciona o no, en el formato que va a tener en mente. Pero está muy bien poder hacer todo ese trabajo mientras tanto, de manera virtual.
0: El, ¿Vosotros creéis que el, el, lo que es la propia herramienta es suficiente de útil como para que en un futuro sin COVID, por decirlo así, lo, lo mantengáis? ¿El hacer encuentros a veces el, vía online con el Tabletop Simulator?
1: Bueno, la, la idea está, Carlos, no sabemos si realmente una vez que esto eh, se diluya, ¿no? Eh, seguirá estando o no, porque eso no lo sabemos hasta, hasta que los hechos no lo demuestren, ¿no? Pero sí que la, el pensamiento está pensamiento está sobre todo para lo que ha dicho Rubén antes, para acercar a personas que por distancia en, en, el, en la parte nacional, ¿no? eh, pues que tengan unas posibilidades de hacer unos testeos de manera más eh, rápida y sin tener que esperar meses para, para poder ver a alguien que realmente les, les dé un buen feedback, no Eso al final es, yo creo que siempre van a estar como un club y que los que están más aislados eh, en el plano nacional, lo, lo vean siempre como algo positivo. Que siga funcionando a nivel global ya no lo sabemos, ¿sabes? Porque al final sí que es verdad que la gente que tiene pues 30, 40, 50 autores alrededor suya y, y como tú bien sabes que lo has vivido en Barcelona, eh, a veces es que somos hasta 25 en una sesión, ¿sabes? Entonces... No nos dan eh, las sillas. No, no, Exacto, faltan sillas y todo. Entonces, claro, no, no sabemos si realmente en, en estos aspectos eh, la gente se va a sentir necesitada. De, de... Pero bueno, yo creo que, que por mí, ¿eh? yo hablo ya después ya por mí, por lo que me han dicho otras personas, que siempre es bonito también poder testear tu juego con gente con la que no lo testeas normalmente, pero que sí son compañeros de, de faena, porque al final son autores. Eh, con muchos de ellos eh, te relacionas una vez al año, dos, depende de los eventos con los que coincidas y que sí que tienes un buen eh, un buen feedback de ellos, ¿no? Y que aparte eh, trabajas muy bien y te encanta echar una partida con ellos de vez en cuando, ¿sabes? Pues siempre tendrás un plus al tenerlo online, entonces yo, yo no creo que desaparezca, ¿sabes? Al final eso es un más.
0: Bueno, igual que el propio Ludo, ¿no? Que... Es un bonus, ¿no?, el hecho de que haya tantos socios que al final si sí, tú claro. puedes buscar a gente con la que, vale, este juego lo he iterado ya tres o cuatro veces, pero quiero que lo juegue gente que no lo ha jugado en su vida y me dé feedback al respecto.
1: Sí, sí, sí. al final siempre es bonito que te lo juegue y no, no, no solo por eso, sino porque yo otras veces ya lo he comentado. Eh... Que gente de diferentes zonas de España te pueden dar testeos totalmente diferentes porque al final su percepción de la sensación de juego puede ser diferente simplemente por vivir en otro sitio. ¿Sabes? Entonces, eh, o que el juego que guste sea diferente también en esa zona. Entonces, yo creo que al final siempre es, mm, es riqueza, es riqueza ahora la de las sensaciones y de, de lo que te pueden aportar en, en el juego. Yo creo que siempre es bueno.
0: Perdón, Rubén, que antes te interrumpido. Bueno, que, que yo estoy de acuerdo con que
3: la situación en la que hemos vivido estos meses de aislamiento ha, ha familiarizado a otras personas, entre las que me incluyo, con herramientas que ya existían, pero que no se habían planteado utilizar, como por ejemplo el propio Discord. Yo he empezado a jugar a través de Discord a partir de este año y es una experiencia que pues, está bastante bien. Y lo mismo digo para los juegos. En todo caso, el tiempo de ir a si, si se mantiene, se punta la hora, pero ha venido para quedarse. Y volviendo a una cosa que he comentado ahora, sobre poder probar tus prototipos con gente de distintas partes del país, esto es más importante de lo que podría parecer en primer lugar, porque nos hemos dado cuenta de que hay la tendencia de que según la zona, buscan más un tipo de juegos que otras por ejemplo, por aquí en Cataluña van más pues, tipo de juego más, eh, más sencillito, se ponen a jugar rápido, pero por el sur no hay más, eh, tienden más a juegos con grandes despliegues o Wargames. Sí, bueno, sí, sí.
1: Te, tenemos gustos diferentes es lo, lo que tiene más que nada, porque supongo que también la gente tiene más tiempo a la hora de jugarlo. Y, y bueno, no, no sé ya también por qué gusta más, pero sí es verdad que se crean juegos diferentes. Pero bueno, sí, al final... Es lo que le gusta sí, la editorial y, y a, a, a veces es más difícil venderlo que y se tienen que ir fuera. De hecho, unos compañeros ahora me estaban avisando de que lo habían vendido de, en Alemania, uno de sus juegos, estaban muy contentos porque lo, lo han vendido allí, que, que ya es complicado. Y de hecho otro chico ha vendido otro de los juegos, que este no era, no era un poco gordo, era, era una especie de familiar. Y, y lo ha vendido, si no recuerdo mal, creo que es en Rusia o en Checlovaquia o algo así súper gracioso, porque el juego también es así de gato como el mío y está con letras que no entendemos entonces vemos el juego y lo miramos y nos mandamos de reír, porque no está intentado ¿eh? esto están poniendo aquí algo pues seguro que no es verdad <risa> como no se entiende nada se <risa> que se sí, sí. pero bueno, la verdad es que es muy contento porque hay mucha profesionalidad en la, en la editorial que se lo están haciendo y ha quedado el juego muy guapo, pero claro fuera de España, al final
3: Esperamos que, que al final la, la idea la compren aquí también y que podamos verlo en castellano. El caso es que cuantos más grupitos de juego los entre ellos puedas probar, mejor, porque puede darte caso de que tu juego es bueno pero no coincide
0: con los gustos de la
3: zona y tú puedes llevar una sensación falsa o estar.
0: Bueno, así que realmente el. El, es bastante importante el tener en cuenta a, con la, la zona geográfica donde tú estás testeando tu juego, ya que, lo, como puede, cuando puedes ver, los gustos son bastante distintos. Bueno,
1: al final también, Carlos, hay que tener en cuenta que, por mucho que seamos muchos, el, el grupo que, que testea eh, suele ser bastante constante, ¿no? por decirlo de alguna forma, y, y al final si tú testeas con otra gente de otro punto de encuentro, ya sea el que sea, ¿sabes? siempre vas a tener eh, ideas más frescas y ideas que no habías visto hasta el momento. Eh, como por ponerte por ejemplo, mira, hace eh, tres o cuatro semanas yo estaba en, bueno, en, en Cali, eh, normalmente estoy en Barcelona, y, y quedé con mis compañeros de aquí de Ludo. Y claro, eh, sacaron su juego, ¿no? Hay un chaval que quedó también el año pasado segundo en Granagers, que este año también ha quedado finalista, eh, de hecho este fin de semana puede tirar los ganadores, a ver qué tal, cómo le ha ido, le deseo mucha suerte. Y, y sacó uno un juego nuevo que tiene, que va de, de la imprenta de Gutenberg. Y bueno, sacó su tochotes, con su pedazo de tablero, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Un mega euro con 200 millones de cosas, todos sus tokens, todas sus cositas, súper chulo. Wow. Pues lo primero que le <risas> dije cuando puso el juego, empezó a jugar, dije, el juego no funciona, <risas> fue un poco triste, ¿no? pero claro, yo llevaba tres meses con el juego y llegué yo de Barcelona, me pusieron a llegar a la mesa y lo primero que le dije es, esto no funciona porque yo, que no he vivido la creación del juego, ¿sabes? no he vivido mmm, todos esos pasos que he habilitado desde cero hasta ahora, no, no los he visto, pero es que no me importa, porque yo ahora mismo que me siento en el juego a jugarlo, eh, no entiendo el juego tal cual está montado, tanto que si yo intento seguir una línea de juego, la línea de juego, el juego se me cierra en esa línea. Y un juego que tú no puedes ganar si no es de la manera que el juego te está diciendo, ese juego no está bien planteado. ¿Sabes? Entonces, claro, eh, fui yo, en 10 minutos 15 de, de partida, yo ya le estaba estado diciendo que no funcionaba. Entonces... Mmm, es lo que vengo a explicar un poco cómo lo que es una opinión externa, a, aunque el juego parezca estar muy chulo y aunque el juego eh, a, a veces parezca que va por buen camino, simplemente es una persona que, que lo ve desde fuera y, y te da una opinión que te, que te hace cambiarlo completamente y realmente te hace que el, el juego se, se redirija por donde, donde tiene que ir para que funcione correctamente.
0: Sí, sí, sí y, y creo que lo que dices es algo que se aplica a tanto a juegos de mesa como a videojuegos, que es asegurarte sí. de que de, lo estás montando bien mucho antes de que en el caso de juegos de mesas tengas que si sí, el tablero, las fichas, las cartas impresas ¿no? y todo puesto, que en el videojuego tengas ahí el mapa hecho, programado, tienes los modelos, el estado hecho, juega alguien y dice, es que no sé cómo va esto, no funciona. Y te Exacto. Te desmadre, porque tú, pero cómo remontamos, en los dos casos, cómo remontamos todo esto Después del curro que ya le hemos puesto Así que resalto lo que dices De la importancia de una Testear ya desde un buen principio Las ideas más básicas Y testear con gente distinta Porque las, cada persona Te va a dar su feedback personalizado Propio Y esto lo he visto yo también muchísimo Cuando he probado juegos de mesa ¿no? O de, o a veces también del Rubén lo he oído Gente que de repente dice ¿eh? Si ¿Sí cambias esto por esto Y de repente es Eureka ¿Sabes? Espectacular la idea de, de, de este tío, ¿sabes? Y hemos testeado con ya sí, 10, sí. 15 personas, pero este me ha dicho esto y ha sido una idea
1: estupenda. Sí, sí, es tal cual.
0: <risa> bueno, pues ya ahora, haciendo ya las últimas preguntas antes de cerrar la entrevista: eh, el tema del desarrollo de juegos de mesa, más o menos vosotros que también habéis hecho prototipado y tal, ¿cómo lo hacéis funcionar? Es decir,. ¿Cuántas veces, por ejemplo, iteráis un juego de mesa en plan, probáis una versión antes de decir, vale, pasamos a la siguiente o hacéis pequeños cambios entre medio y después hacéis un cambio mayor? ¿Cómo, cómo lo manejáis esto, el tema de la iteración?
1: Hombre, la, la, lo que se suele recomendar son los pequeños cambios, lo que has dicho tú. más que sí. nada porque como todos sabéis, si tú haces un cambio o haces varios cambios en, la, en una misma implementación, ¿qué puede pasar? Pues que de repente se destroza entero y no sabes no sabe cuál ha sido el motivo de, de, de que se haya destrozado ¿sabes? Porque al final, a, si vas haciendo un pequeño cambio que te parece correcto, pero haces ese pequeño cambio y ves que no funciona, es muy fácil volver atrás y volver a retomar añadiendo otro pequeño cambio. En, yo desde mi punto de vista, al final cada uno trabaja como, como buenamente quiere, porque para eso es tu trabajo, ¿no? Y también cada cabeza funciona de una manera, ¿no? pero para mí es mucho mejor las pequeñas implementaciones poco a poco o si tú estás muy seguro de que una cosa no funcionaba porque también puede pasar que hay algo que tú ves que no funciona pero no sabes cómo arreglarlo no y te dan una buena idea o crees haber tenido una buena idea en un testeo pues cambiar eso junto con otra pequeña cosa que tú sabes que ya había que también, ¿sabes? Eso sí que sí que sería correcto. Pero nunca, en ningún caso, eh, hacer una implementación, a lo mejor, de cuatro o cinco cambios importantes dentro de un, misma,
0: de un mismo cambio. de Tener claro qué es lo que estás cambiando para después, cuando ves los resultados, ver que eso es la causa, ya sea positiva o negativa, para poder tener un, un buen tracking de el, los cambios que has hecho y cuáles han sido los resultados de cada uno. Porque si cambias... Exacto que esto a mí me ocurrió personalmente también no que tienes un juego de mesa no tú lo montas y tal vale, haces esto lo testeas buah, todo esto no funciona o esto no funciona <risa> lo cambias todo sigues sin funcionar y no tienes ni idea de qué es lo que has tocado que no, no se ha arreglado sí, nada sí, ¿no? sí sí sí
1: exacto este, es que a veces es complicado practica... exacto
3: y... que cualquier pequeño sí. cambio afecta todo esto también es
0: una cosa, para arreglar el problema A y de repente el problema B, y D antes existían <risa> completamente así es vale, pues antes de de ya hacer una otras últimas preguntas que tenía para terminar eh, también una cosa que se relaciona también a algo que pasa en el mundo de los videojuegos, pero que también yo he visto en los juegos de mesa y que la verdad es que parece algo obvio, pero yo personalmente no me di cuenta que es que igual que en los videojuegos tú vas a trabajar y hay muchísimas posiciones de que si el game designer que si el modelador 3D, programador no sé qué, en los juegos de mesa pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, yo fui a ver el tema de los juegos de mesa y hay gente que está ahí de diseñador de juegos de mesa, pero después hay diseñadores gráficos que se publicitan porque hacen juegos de mesa o hacen tableros, o gente que después se vuelven editores y se dedican a coger ideas de juegos y, 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 bueno, transformar la temática o adaptarlos para, para, para publicarlos, ¿no? O para, o para mejorarlos. E incluso gente que escribe reglas, ¿no? ¿No nos no podéis hablar claro, de no. algún trabajo que me salto en general del tema, de los trabajos estos que derivan de los juegos mm. de mesa? Eh, no, la verdad es que
1: creo que lo has dicho casi todos y el único que, mira, que no está nombrado porque no tiene nombre, pero sí que es muy importante... Y es el que elige eh, el cómo se organiza el producto dentro de la caja. ¿Vale? Eso también es muy importante porque depende de, cómo, de qué tipo de, de proporciones estés usando en, en los componentes, pues hace falta una determinada caja y cómo encajarlo todo para que quede, una vez que abra la caja, de una manera bastante visual y que dé un buen aspecto ¿no? al, al público. Entonces eso, eso no se tiene casi nunca en cuenta, pero muchas veces las editoriales se llevan días, incluso un par de semanas, eh, intentando cuadrar todo el, el juego para que quede lo más estéticamente correcta posible y que también que se utilice el, el menor espacio posible dentro de las necesidades, ¿no? O al final tampoco quieren que coja una caja de 7 metros porque entonces no te la puedes llevar por la calle, pero, pero sí, que, sí que es muy importante también. Pero sobre todo lo que has dicho, eh, lo, los traductores son muy, muy, muy importantes. Eh, encontrar un buen un traductor también es complicado porque el buen traductor no tiene por qué saber de juegos y el que no sabe de juegos no te va a hacer una buena traducción eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque las palabras que se utilizan en unas traducciones estándar no son las mismas que se hacen en el mundo lúdico, muy diferente. Y, y luego también eh, que hay un, uno, unos colaboradores también para los juegos, que son lo, los que editan el, el texto tal cual y se, se dedican a hacer correcciones de texto para comprobar que, que todo el mundo lo entienda como lo tiene que entender. Esto se, se supone que sería en, las, en, en la mayoría de los casos, ¿sabes? Que siempre puede haber pues, gente que no, no disponga de estos, de estos intermediarios, ¿no? Pero que sí que al final es lo más correcto porque te das muchas veces cuenta que algo que tú crees que se entendía fácilmente se lo dan luego al público y, y no se entiende de la manera que, que se había pensado y hace que el juego no pueda ser jugado porque al final si no se entiende las reglas no, no hay juego
3: y ahí hay otra cosa que tenemos que tener muy claro ¿no? testear un prototipo con su autor delante explicándote cómo funciona cada cosa que hace lo que entendemos como testeo ciego que es darle el prototipo y las reglas escritas y que se apañen que es ahí cuando ves ya digo, que tú querías que claro no en se entiende o incluso si hay
0: confusiones o incluso si hay alguna
3: contradicción aparente
0: esto creo que es de... de... Espeza, espeza... Bueno, estaba buscando ahora el concepto, porque esto también yo creo que es muy importante para videojuegos, que es el tema de hacer testeo a ciegas, que es coger tu juego, lanzarlo ahí a los tiburones y a ver a ver qué tal, qué tal sobrevive. Sí, 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 es, es lo ver,
1: mejor, Carlos, es lo mejor.
0: Tiburones siempre hay, eh tiburones siempre hay, estés tú presente
3: o no, pero te va a dar un feedback distinto porque no vas a estar tú ahí como intermediario, va a ser la letra impresa en cinta la que va a hablar por ti
0: Vale, pues así ya para acabar de terminar, eh, si tenéis algún libro, algún canal de Youtube, o alguna referencia para, para gente que quiera aprender de, de hacer diseño de juegos de mesa. Sí,
1: mira, yo Carlos, el, el enlace este que he mandado antes que era la escuela, eh, es escuela, pero depende del libro. Y yo, de hecho, los libros estos que tienen la escuela los recomiendo bastante. Tienen creo que son tres o cuatro libros que van todos relacionados con la creación. Y me pare, están como claro, como no son argentinos, es, yo hablo, tienen escrito también en versión castellana. Y, y creo que son bastante interesantes de tenerlos como biblioteca, porque al final es, es bastante útil. Y la verdad es que después, canales de YouTube, pues bueno, hay tantos, esto es ya a gusto de, del personal, ¿no? Pero sí que es más importante, creo yo, para eso, pues el, el, el conocer gente, ¿sabes? No, no tanto el empollarte según qué cosas sino el basarte en el fin de, de las sensaciones de, de
0: todo el mundo. ¿No, sí. ¿no había un sí. canal de YouTube sí. que se llamaba Mesa y Tablero? O algo así. O sea, hay, sí. hay
1: muchos, hay muchos, sí, sí, sí hay, wow. hay muchos.
0: Muchísimos, sí,
1: hay
2: muchos.
1: <risa> se busca Jor de
0: Mesa y se encuentran
1: hay
3: muchísimas. Bueno, en mi caso no tengo ninguna bibliografía. Yo he aprendido a base de la misma manera. Y compartiendo experiencias y averiguando... En por la
0: escuela por de la, por la por calle, el... en la escuela del feedback. Ahí, ahí, en la escuela ah. del feedback. Como decimos nosotros, el feedback en la calle. El feedback en la calle.
3: Y bueno, 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 tenemos que pensar que el mundo del desarrollo de juegos de mesa, sobre todo en nuestro país, y que va a pasar un tiempo hasta que el nivel esté a la altura de, por ejemplo, el mundo de los juegos. Pero no tenemos por qué esperar. Podemos extrapolar, podemos probar por nuestra cuenta.
0: Bueno, además de que hay juegos de mesa que pueden ser más grandes o más pequeños, pero después a alguien se le enciende una bombilla y de repente hace la primera iteración de Magic the Gathering o, o de no, Warhammer 40k. No, no, no. Es decir, las la... sí, sí. El uno, el uno, que está por Ajá. todos lados el 1, sí, Algún sí. día, alguna vez, Ajá. Me dijo, voy a hacer el 1. Vale. Y
1: ya está, y ahí se quedó hasta infinito, hasta infinito y más allá. Porque al final da para todo, eh, el, el uno. Pero sí que es verdad que es lo que tú dices, que ojalá salga mucho más eh, magic y mucho más juegos e innovadores que, que nos lleven a otro paso más, ¿no? Dentro de, de los juegos de mesa. Siempre yo creo que siempre se pueden crear cosas nuevas. Lo que pasa es que cada vez hay más y, y cuesta, cuesta, pero sí, yo creo que, que alguien
0: más dará por ahí un pelotazo y nos enseñará alguna cosa muy chula. Claro que sí. Ahora estoy intentando recordar el nombre de un juego de... de mesa que era como, era un juego de mesa que intentaba ser muy parecido a juegos de rol, de estos de como mazmorras y dragones. Mm. No consigo acordarme el nombre. Está muy ¿Cómo? Perdón. cuesta está muy de moda estos días.
3: Sí, había
0: uno que lo, lo voló, que no sé si. Es que no me acuerdo el nombre. Ahora mismo, me da mucha ah, rabia. Sí, ¿Ya sé, sé, sé a
3: cuál te refieres. ¿Cuál? Que sé sí, a cuál sí, te, te refiere,
0: pero tampoco me acuerdo el nombre. Y ahora que sí, hablamos pero, de ¿no?
2: esto.
0: Cuando me acuerdo ya intentaré pasar un link, pero que lo, lo, lo explotó bastante. De repente salió la este juego es de mesa. La gente de es la que le gusta
3: el mundo de los juegos de mesa. Debe conocer la página. De porque es la Wikipedia de los juegos de mesa yo, en inglés, pero recomiendo a todo el mundo pasarse, porque si tú por ejemplo tienes una duda sobre el juego que lo petó tanto poniendo alguna palabra clave o buscando en los rankings aquí lo encuentras. Sí. la verdad es que hay, hay
1: tantos como, como opciones y depende de lo, que, de lo que busques a ver, estaba mirando yo aquí una tabla de... a ver, ver si sí, se me ocurría que tú dices, porque sí que he jugado yo a muchos, pero no sé, no, será cuál, no sé cuál es el que
0: habrás jugado tú, hay tanto... Bueno, ya cuando encuentre el nombre ya, ya lo pasaré. El, el Moonskin no lo he jugado personalmente, no lo he visto, pero también me suena haber oído que era...
1: ¡No lo juegues, no lo juegues! Es uno de esos juegos que la
3: gente odia a Obama, y la Isma creo que no lo hago.
1: Bueno, yo yo es que tuve... ¿Sabes cuando tienes un grupo magnífico y estupendo que lo único que hacen es matarte durante todas las partidas? Pues será eso. Entonces claro, eh, cuando juegas 25 millones de veces y en todas lo que hacen es la gente matarte a ti, ya llega un punto en el que terminas odiando mucho juego. Pero bueno, una de las principales cosas que a los jugones no les gusta de, de Monkey y encontré con eso que es muy buen juego, ¿eh? es buen juego y además es muy divertido. Fue pues muy divertido porque al final es un poco una comedia de, de lo que es un juego de rol hecho con cartas y, y la verdad está muy bien hecho y como el momento en el que se hizo, la, lo que había en el momento y todo esto eh, dio mucho juego y, no, y tuvimos muchos momentos agradables ¿no? con, con, con el jueguito que al final era una baraja de cartas pero era muy divertido. Pero tiene un, un punto en el que el juego se puede hacer interminable, porque no tiene no tiene una finalización más que la que da el propio jugador. Entonces, claro, eh, si tú tienes unos jugadores, unos jugadores compañeros que son bastante de, de ir a por ti o de que no quieres que gane pues casi, 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 en muchas ocasiones, porque al final es azar, depende de las cartas que te toquen, puedes hacer que el juego no termine. Pero claro, tú lo que no puedes eh, es llevarte siete horas jugando a un juego que, 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 que en teoría tienes que terminar en una, ¿sabes? <ríe> Porque no es un poco más allá de, de un juego de cartas que tienes que llegar a nivel 10. Entonces, claro, se hace, se termina haciendo muy pesado. Sí. Y termina no encontrándolo por eso. Termina encontrándolo por eso. Ya, ya lo encontré, otra
0: <ríe> Sí, me ha costado de buscar juegos, juegos, de mazmorreo de mesa por todos lados. ¿Cuál era? Pero sí. eh, ¿Cuál, cuál era? Gloom, Gloomhaven. El
1: grumo el está muy bien, sí, sí el Groom está muy bien. Eh, bueno,
0: mucho. es que escuché este juego que era en plan de esto de mazmorreo cooperativo y tal, y no sé qué y era, sí, que era la hostia.
1: Eh, sí, es chulo, es chulo, si no lo has probado nunca, pruébalo. Que también depende mucho de la, de la versión que puedes, ¿sí, en Carlos eh, no todos funcionan igual, no todos funcionan igual de bien pero sí que es verdad que, que es bastante divertido y si juegas con un equipo que estéis acostumbrado a jugar con juegos, con videojuegos o en equipo, eh, os lo pasaréis muy bien, la verdad que sí, es supuesto. y las minis son una pasada
0: <risa> bueno, pues ya sí, para hola. sí, sí Rubén no, nada, solo comentar por
3: encima que ahora se ha hablado de juegos colaborativos y estaría muy bien haber comentado que no todos los juegos son de todos contra todos sino que hay juegos en los que o los jugadores tienen que participar en una misión común y ganar o
0: primeros juntos. Sí, sí, sí como el... el... Me acuerdo del Soto que estaba prototipando uno de estos, que trajo que era un par de niños que tenían que matar monstruos desde su casa del árbol y que estaba preparado para, para niños. ese tipo de juegos creo que también es un algo muy interesante para nosotros los diseñadores los juegos que no son para nosotros, es decir, es para un público como por ejemplo niños pequeños y a la hora de hacer el diseño y testearlos y tal, hay que hay que traérselos, ¿no? y ver sus opiniones. Entonces es curioso ver en eventos como el como el Portos y Tipos, ¿no? como venen los, los ñajos y les traen juegos y, y, y ahí está tu tester en plan es solo ese niño, sí, porque el feedback sí, sí. que te va a dar es oro
1: aprende muchísimo ¿eh? de, de los niños, yo porque además en uno de los juegos que tengo eh, se me sentaban a veces a jugar el juego y uno de los cambios que hice, fíjate tú, lo hice gracias a un testeo que hice en Vilayuga, que se me sentaron dos mesas enteras de niños de no más de nueve años y, y terminé cambiando una cosa de los juegos por, por ellos, porque era una cosa que claro, los adultos no veíamos tan obvio que nunca nos habíamos llegado a plantear que eso fuera un problema, ¿sabes? Entonces cuando vino los niños y te decían, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero esto, ¿y por qué? Y tú decías, es que tienen toda la razón, es que ¿por qué tiene que ser así? Y era tan sencillo como que, claro, yo lo ven todo tan libre y tan de otra manera a nosotros, que hay que escucharlos y saber reaccionar cuando llevan razón.
3: Y es importante jugar con niños para saber las edades eh, a las que va a ir dirigiendo tu juego. Porque tú puedes pensar en un rango de edades arbitrariamente, pero luego
0: la realidad te lo puede cambiar. Sí, sí, bueno, otra vez más, ya no, ya no variedad solo de gente que juega tu juego a la hora de play testear, sino también el rango de edades, ¿no? Tener a gente de diferentes edades jugar tu juego y ver a cuáles más le, 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 les mola más el tema. Por lo que las mejores mecánicas. Tú tienes
3: que tener claro el, el tipo de público al que va a ir dirigiendo tu juego. Pero es que a veces, por mucho que tú tengas en la cabeza un tipo de público, gusta otro tipo de público.
0: Y o cambias el juego o cambias el público. Eh, sí, sí, puede ocurrir. Gajes del oficio. Bueno, pues ya para, <risa> para cerrar ya esta entrevista, uh, quería invitar a todos los presentes y todos los que escuchen el podcast aparte de hacer preguntas si tienen alguna para responder en los 10 minutos que quedan eh, de que si les gusta el tema de los juegos de mesa y... Les gustaría entrar en el, en el tema del diseño, que yo personalmente lo he hecho y estoy muy contento de haberlo hecho, porque era un mundo que yo, bueno, se me, des, me desveló al delante, ¿no? En plan, hostia, el, el diseño de los juegos de mesa, no me había planteado ponerme. Es un mundo súper accesible. Si contactáis con el Joan Pons o conmigo, o gente, os podemos meter en grupos de estos del Pati y Mola de Barcelona, o con la propia Inma que si le enviáis un correo aludo no os puedo decir qué zonas de sí. juego hay cerca, si no estáis en, en, en Barna, o en Barna también, vamos, y, sí. y darle una oportunidad, tal vez os podría encantar y gustar mucho y hacer vuestro propio juego de mesa, que siempre, como decía como decían antes, es un orgullo ver algo que has hecho tú sí. en una estantería. Sí,
1: totalmente.
0: Entonces, he invitado a todo el mundo a, a darle la oportunidad y probar de hacer juegos de diseño de diseño de juegos de mesa que además no solo siempre es un gusto y, y es adquirir habilidades nuevas sino que es, es también un un entrenamiento no porque al final aquí aunque seamos game designers y vayamos a hacer videojuegos al final es, es juego de, de diseño de juegos igual y aprendes cosas muy, muy importantes. Yo, por ejemplo, uh, quiero agradecer muchísimo a, a Rubén, personalmente. A Ima también, ¿eh? En plan, he jugado con vosotros dos y me lo no, ha pasado no, muy eh, bien. No, a mí no, a no me
1: agradece nada.
0: <risa> Pero me acuerdo pues específicamente que, que, que Rubén, con su con su juego King of Hostias, me, me reveló algo que nunca me había planteado antes, que es el tema de las sensaciones. De no evaluar datos en concreto, que si la mecánica o tal, pero cómo se siente el usar una mecánica. Y ah. para mí eso fue un descubrimiento espectacular, y lo descubría a base de, de los juegos de mesa.
1: Sí, sí. De hecho, tienes que probar el último mío, Carlos, que es ese. como hace tiempo que no nos vemos, no lo has probado, y entonces ahí ya tus tu sensaciones ya se abrirán a un mundo <risa> superior. ¿Esto,
0: ¿Esto qué es lo que has hecho? Misma, por dios, ¿qué es esto? Bueno, qué sigues con el de las tarjetitas del 3D, ¿no? El, anime, el Anilabs o algo así. Sí, ese, ese está ahí
1: también aparte, pero es otro otro el que te digo.
0: Vale, vale. Bueno, vayamos <risa> a las preguntas, que si no nos quedamos sin tiempo. A ver... Sí. Uh, uh, ¿Queréis leerlas vosotros mismos o las leo yo? ¿Cómo queréis hacer esto? la tú, que es una a ti te... <risa> pues yo mismo. Vale, de algo. Dice, si tenemos, un prot... si tenemos un prototipo, pero varios editoriales han rechazado la propuesta, ¿es buena opción crear un crowdfunding o presentarte primero en varios concursos por si alguna editorial distinta le acaba llamando la atención? En caso de crowdfunding, ¿de qué manera se gestiona la producción del producto final junto a envío para que su coste sea rentable?
1: Y bueno esto más o menos se lo hemos contestado aquí en el foro pero sí que es verdad, bueno lo que hemos dicho, Rubén lo ha dicho pues lo correcto, vaya, que también hay que ver el por qué se lo han rechazado a Sí, es que somos unos cracks y mientras hablamos le vamos contestando a la gente. Somos
0: sí, sí, no me había dado cuenta, multitarea, visto multitarea. después la siguiente pregunta y he visto que era Rubén, hostia, qué
1: lindes. Son, son multitareas somos. Pero sí que es verdad que al final eh, lo que tenemos en cuenta es que no, no tiene por qué ser un mal juego. Simplemente a lo mejor es que esa editorial no le interesa o que lo que hay en el mercado actualmente no está preparado para este juego pues que tampoco se cierren puertas, ¿no? Eh, y a veces, pues que tienes que llamar 30 veces a la misma, que también es un poco insistencia, ¿no? En <risa> este mundillo. Al final es un poco como los autores de, de libros y los autores de, de otros muchos sectores, que, que tú puedes tener un buen libro y como ejemplo, porque yo creo que es mucho más conocido que, que hablar de juegos de mesa, eh, podemos hablar de Harry Potter, ¿no? Las de veces que la pobre mujer tuvo que presentar sí. su libro para que al final se lo publicara, ¿no? No significa que sea un mal libro, simplemente pues, a lo mejor no llega a la persona correcta. Y, solo es
3: eso. y en cuanto al tema de los crowdfundings, eh, eso debería responder a alguien que hubiera pasado por el proceso. Porque sí. yo de momento no he publicado y manda eso a través de un editorial. Entonces puedo decirte, por experiencias de gente que, con la que hemos coincidido, que lo mejor es aprovecharse de la experiencia de otros, Porque personas que lo han hecho muy valientemente han cometido los errores que tienen que cometer para aprender y les han podido salir tan caro como perder dinero con cada juego. por haber cometido algún pequeño error con, con el coste de envío, por decir alguna tontería. Entonces, esa es una de las grandes virtudes que tiene Ludo, tú vas a ir como una pregunta y en algún momento, hasta o temprano, con las reuniones, se va a presentar alguien que, que, ya, que ya le ha respondido y que lo ha hecho a través de la experiencia.
1: Sí, justamente, mira, os he puesto también dentro del de, de chat, os he puesto un, un enlace a un que, que es consultor de crowdfunding y dentro de su misma web, eh, nada los enlazos porque tiene, tiene un, una parte de blog donde tiene muchas cosas y muchos tutoriales y, y noticias donde te puede dar ciertas eh, ideas ¿no? básicas para hacer en el crowdfunding, entonces yo creo que si estás pensando en crowdfunding, primero léete toda esta página, de entera, <ríe> que seguro que sacas algo, algo claro de todo esto. Y, y luego tiene, tiene tanto cursos como se le puede contratar para que trabaje dentro del proyecto o incluso tiene también venta de libros y esto que a la verdad es que yo, yo tengo uno de, los, de las guías porque si en algún momento se requiere de que tenga que publicar por Ruponti, pues para tener los conocimientos, ¿no? Y bueno, yo, yo lo que te digo que el, si, si no tienes conocimiento de Profonding hay que, hay que ponerse
0: mucho las pilas antes de lanzarse algo. Vale. Pues con esto yo creo que ya damos por nada la, la entrevista. Ha sido un placer tenero, tenero, teneros a ambos y agradezco, bueno, agradecemos todos muchísimo vuestro tiempo aquí explicándonos todo, todo este mundo nuevo, al menos para mí lo fue, de los juegos de mesa. Porque a veces me da la sensación de que muchas veces vamos en plano oh, videojuegos, videojuegos. Pero existe un, un mundo también de, de los juegos de mesa que, que, que está ahí y que se puede aprender muchísimo de él. Así que muchas gracias eh... por venir.
1: Sí, a decir que nosotros esperamos que algunos que alguno de nuestros juegos de mesa se conviertan también en videojuegos algún día. <risa> Así que pues sí, todo que estará completo. <risa>
0: Aunque, en en sí, mi también, opinión, sí, sí, sí. aunque es un, un gran objetivo al cual llegar, yo creo que los juegos de mesa también viven en un ecosistema que también es, sí. es suyo. Eh, en unos video sí, en sí. los videojuegos no tienes a la otra persona al lado y estás teniendo una conversación, es también una parte del gusto de los juegos de rol, ¿no? De sí, Estar juntos. Sí, sí. Con los videojuegos eso no ocurre tanto. La, la. Ese es
1: otro mundillo, sí, ese es otro mundillo en sí, pero bueno, que al final es lo que tú dices, que, que son sensaciones que se unen y que pueden llevar a, a coexistencias generales, ya, ya está bien. Y Un placer y muchas gracias por invitarnos.
0: Sí, ni sin problema. Pues ahora vamos, nos moveremos a la mesa 1 para hacer un plan el Aftermath y ya pues, vale. se acabó, ¿no? Vale. Muchas gracias a todo el mundo por asistir. Muchas
1: también. gracias,
0: gracias. Es verdad, el aplauso, se me olvidó no. el aplauso. Un no. aplauso a todo el mundo. Sí, no soy yo, no soy yo. Eh. No, gracias, Daniel.